0: Este jornalista com quem vamos falar a partir de agora no programa é praticamente uma instituição da imprensa e da vida brasileira. É a pessoa que mais entende de reality shows e Big Brother Brasil, entre eles, né? Um dos, talvez, o principal expoente. Ou quem melhor comenta, ou ainda quem melhor antevê os rumos do reality show. Mas evidentemente que sua produção, deste jornalista que vamos conversar, vai além do confinamento de subcelebridades, Leandro Cacos. Sim. Este autor mostra que o entretenimento midiático... que bonito que eu vou falar agora. É. Ele mostra que o entretenimento midiático, por mais efêmero que possa ser ou parecer, é carregado de potência e graça. Uou! Foi Bial agora, Foi foi, Bial foi, agora bonito, foi Pedro Bial. Ele ficou tão importante que eu diria que ele já é tão protagonista do showbiz quanto qualquer personagem ou programa que ele acaba escrevendo, comentando, retratando com vocês, senhoras e senhores, Chico Barney! Oi, Chico! Pô, que introdução, hein? Porra. Gostou, mano?
1: <risos> Depois me manda o, o, o Word disso aí pra eu colocar no <risos> LinkedIn. né? Pô, que isso? Vou, vou mandar pra família.
0: <risos> Olhei pro Pedro Bial, falei, hoje Vai! Aí sim. Eu, eu
1: achei que era meu discurso de eliminação, inclusive.
2: Não, não, não. Esse é o de introdução ao programa, seu Chico.
0: Bom, eu precisava te agradecer primeiro, Chico, porque a gente está tirando minutos preciosos da sua vida que você deve ficar assistindo full time nessa época. O BBB ou não? Você assiste full time?
1: Não, deixa que me livre. Eu tenho mais o <risos> que fazer, cara.
0: <risos>
1: Não, eu, eu tento ser o mais parcimonioso possível Ainda mais hoje em dia Que tem pessoas que ficam o dia inteiro Cortando uns pedaços, uns trechos O que, que é mais importante, o que está que acontecendo No Twitter, né? Então eu, eu fico aqui com ele ligado Como se fosse um aquário Sem áudio, vendo se está acontecendo alguma coisa Quando tem um princípio ali de incêndio Aí eu ligo o áudio e tá, tal Mas nada, sem estresse
0: Entendi, não é tão intenso assim, mas me fala uma coisa, como é que está o BBB desse ano, como é que você avalia até agora? Maravilhoso,
1: eu estou achando espetacular, e, e até estava falando, estava conversando hoje com a com, com minha esposa, que eu acho que é um problema grave, porque tudo que eu tô gostando, eu acho que também é o motivo de por que, que não está dando tanto ibope.
0: Não tá indo também, é? De Ibope?
1: Não tá, cara. Tá, tá num patamar mais baixo. Assim. Claro, a TV aberta como um todo está sofrendo uma transformação, né? De, sei lá, de tamanho de pessoas assistindo TV ao mesmo tempo, hoje em dia, por conta de de hábito, né, de, de comportamento mesmo, que eu acho que hoje tem muitas opções. né, Tem a internet, tem videogame, tem o verão, o primeiro verão. Né, esse é o primeiro BBB do resto das nossas vidas, com né, uma outra situação, depois de, de fases mais graves de pandemia e tal, e as pessoas estão fazendo outras coisas. A real é essa, e mas, e também, Mas o BBB está muito bom. Assim, tem os personagens excêntricos, extravagantes, uma galera cheia de ego, e acho que é tanto ego que o público não está conseguindo se conectar direito com ninguém. <risos> não tem um não tem um do Vigor, não tem uma Juliette, não tem um Arthur Aguiar, não tem aquela pessoa de apelo mais direto, sabe? Acho que isso está sendo um problema, talvez para enfim, para quem quer torcer por alguém, né? Eu que gosto só do esculacho,
2: eu tô feliz. <risos> e, e começou mais intenso, né, Chico? Porque às vezes demora um pouco para engrenar e tal, mas nesse já, primeira semana aconteceu de tudo, né, meu, meu amigo? É, é verdade. Não tá tão intenso quanto o 21, lá com
1: o, a Carol Cocá, ah, é. o, o, o Luquinha e tal, mas tá intenso, assim, acho que tinha um, um, um elemento, um participante que estava trazendo muitos assuntos é, é, é... é difíceis, né por causa de um comportamento errático ali dele, o cara equivocado para caramba, e a gente deu uma sorte muito grande, porque ele já foi eliminado, e com isso sobrou espaço para bobagem, assim, todas as grandes dramas e conflitos do BBB, neste exato momento, são menores são, são é, é, bobagens, então isso é muito bom, tem, tem os caras que estão tristes porque estão na
2: xepa, sabe, então tá, tá, tá um, um entretenimento leve e divertido
0: que demais, fala Lê eu,
2: não, eu queria voltar ao lance da audiência, porque um outro fator, eu acho, pode ser também a, aquela novela maravilhosa que passa antes do Robo Aroldo da Jade Picon, você não acha que isso influencia <risos> também, não <risos>
1: Eu acho, eu acho que isso ajuda. Eu acho que isso ajuda. Mas, na comparação, é, eu, eu, eu lembro que ano passado, o BBB do ano passado, tava uma novela que não era um grande sucesso também, que era o... Um Lugar... Como é que é? Um Lugar
0: ao o Sol. Outro, eu falei um a expressão,
1: né? Um Lugar ao Sol, <risos> acho que era isso aí, né? Outro hum. lado do... É, sei lá. Uma aquela dela. lá do Cauã Rico e do Cauã Pop. Isso. <risos> aí... Aí, mesmo ela não sendo um sucesso, muito pelo contrário, o BBB 22 teve um, uma audiência muito ok, né? acima do que está rolando esse ano. Então, acho que tem junto disso um, um movimento de comportamento mesmo, acho que é uma outra realidade já, sabe? Acho que travessia talvez entre para a história e com uma novela que desacostumou o brasileiro a assistir TV aberta.
0: Talvez, <risos> mas não <risos> só ela. Mas, Chico, me fala uma coisa. O BBB é hoje o produto de TV aberta, de entretenimento, que mais capta atenção e tem mais é, acaba tendo mais influência entre as pessoas no Brasil? É, é o produto por excelência que tem essa capacidade de mobilização?
1: Eu acho que o, o BBB ele é a última fogueira que diferentes tribos se, se, sentem, se sentam ao redor, sabe? Entendi. É, é, eu acho que ele consegue furar bolhas, eu acho que ele consegue ter uma relevância e uma repercussão que a gente não enxerga mais na, na mesma pujança no, no Jornal Nacional ou na novela das nove é quem comove realmente, quem consegue ter esse nível de repercussão, principalmente porque é um programa muito aliado da internet. né? Ele está ele no ar o dia inteiro, seja no Instagram de fofoca, seja em todos os portais que estão o tempo todo repercutindo, escrevendo, analisando. Então, como ele é esse pacote todo que vai além da TV, mas é principalmente a TV aberta ali, eu acho que ele tem essa força que mais nada tem. Aí assim.
0: uhum. ah, ele virou também case publicitário, né? Ele é nosso Super Bowl, é isso mesmo, não é, Chico?
1: É total. E, e ele arrasta, né? T uhum. Junto dele, além dele, vai um monte de gente ao redor ali, eu incluso. É, é o, são os três meses que eu, que eu pago meu aluguel do ano. Pô. <risos>
0: Você está morando em São Paulo há é, ou, ou, bastante tempo, Chico? Você não é de São Paulo, né?
1: Eu sou de Florianópolis, eu moro aqui há 15 anos.
0: Ah, já está bastante tempo aqui. Em São Paulo, é. Ah, você é de Santa Catarina, essa terra que gosta da democracia, né, Chico? <risos> <risos>
2: <risos> Mas você veio para cá porque você era publicitário, é isso?
1: Eu, eu era publicitário, eu... A gente acaba sendo um pouco, né mas, mas é, eu, eu trabalhei com publicidade, vim para cá em 2008 para trabalhar aqui e aqui fiquei.
0: Demais. E, e você já anteveu o vencedor do BBB, Chico? Porque eu sei que tem uma tradição aí que você é o grande, a grande mãe de nada, o vencedor do BBB, é verdade? É,
1: exatamente. É que não, não é exatamente assim, como que eu posso dizer? Eu faço uma análise do perfil de cada um dos participantes. Aham. Uhum. E como um grande, um profundo entendedor da alma do brasileiro, eu nunca errei um campeão de nenhum reality é Então, assim, é, já, já veio reportagens da Inglaterra, de muitos lugares do estrangeiro, me estudar porque é um negócio muito sério, muito, muito grave. E esse ano quem vai ganhar o Fred do Desimpedidos? Não sei se vocês já ouviram falar nesse Opa, cara. Ele é um sim. cara que gosta muito de futebol. E, e, e ele teve um, um... Foi casado, se eu não me engano, com a Boca Rosa, que é uma cidadã extraordinária também. E ele que vai ganhar.
2: Boa. O Chico, a sua paixão por BBB, reality show, começou lá no início, lá desde o BBB1. Te pergunto até porque, ao longo dos anos, muito brasileiro tem preconceito com esse tipo de programa. Mas parece que deu uma mudada hoje é verdade, em dia, né? É é
0: mais aceito é. hoje, é.
1: É, é porque, assim, eu acho que ainda tem muito, mas as pessoas conseguem disfarçar menos que, que não assistem, <risos> ou que não sabem o que está acontecendo. Eles acaba vendo like em algum Instagram de fofoca, É assim, isso aí. Ninguém quer ficar fora desse assunto, né? Até por, por ter diminuído muito ao longo desses anos todos a quantidade de assuntos que a gente pode ter em comum com tanta gente, uhum. Né? a gente vai se fechando em algumas bolhas, eu acho que o BBB é legal por causa disso. Mas eu, eu sempre gostei muito, é, lá, lá em, em Florianópolis, minha mãe era completamente viciada, ela foi uma das primeiras a pagar a porra de pay-per-view, na época que era, tipo tinha que fazer um leasing né para alugar o que eu. É, era caro para cacete, a minha mãe era amarradona e acabou pegando para mim, assim acabei herdando um pouco disso dela e, e sempre gostei muito, cara, assim. Mas acompanhar como acompanho é, é, nesses últimos anos, desde que eu comecei a escrever mais, né, escrever coluna para o a até os programas no YouTube e tal, é, é, é diferente. Mas eu sempre gostei bastante, cara. Sempre me diverti muito.
0: O Chico, quando muita gente soube aqui que você estaria aqui hoje no fim de tarde, muitos quiseram participar e tem uma ilustre integrante aqui do quadro da Rádio Dourado, que te mandou uma mensagem. Vou colocar aqui para você ouvir, tá bom? Boa. Porque agora a gente tem aquela fase daquele quadro do Faustão. Como
2: Arquivo chama? confidencial. Arquivo
0: confidencial. <risos> Prepare-se, Chico. É agora. Vai, vai escorrer lágrimas aí. Vamos ouvir.
3: Oi, Mané. Oi, Lê. Ah, vocês estão com o Chico Barney, gente. Que momento! Era pra eu estar aí com vocês. Amo meu BFF de Twitter desde que aquilo era mato. Meu melhor amigo desde, sei lá, 2008 no Twitter. A gente se comunica tanto sobre tudo. Sobre os mais diversos assuntos. Seja HQ, que é a nossa paixão, quadrinhos, é, é, filmes. Dos mais cabeçudos aos mais pop, Marvel. E daí a gente fala muito de música. E a minha maior prova de amor por ele é que toda vez que começam reality shows, eu não silencio ele olha só, <risos> tá <zoando. risos> mas eu queria falar de música com ele, ele é um cara muito, como eu poderia dizer, democrático na música, ele ouve desde Pericão, que vocês sabem que eu amo, Pericles, é, sabe tudo de Jorge Ben, aí ele sabe tudo de Sublime, Nirvana, mas aí ele tem uma banda lá do B que ninguém ouviu e aí de repente ele tá com o ouvindo o maior sucesso do Belo, queria que ele falasse sobre isso, queria que ele falasse sobre música. Beijos pra vocês!
0: Aí... Beijo, Sara! Sara Oliveira, Chico! Oh,
1: que honra, que honra! Eu sou... A Sara não sabe, mas ela é minha amiga de... faz um, né, desde a época da MTV. Ela
0: só não sabia. <risos> <risos> e esse gosto musical, então, como é que é?
1: Cara, então, acho que eu sempre gostei de muita coisa diferente. Assim, acho que eu sou muito curioso e, e nunca tive muito essa bobagem de ah é, bom mesmo é um rock and roll sabe o um negócio meio Regis deus assim? e nunca tive, <risos> não tive, não tive, não tive e, e, e sempre me interessei assim nunca achei que gostar de uma coisa era impedir de gostar de outra acho que dá para gostar de tudo pô dá para se interessar por tudo e, e eu acho que até a maioria desses nomes que ela citou aí, ela, eles têm uma coisa em comum, que é, porra, são músicas melodiosas, gostosas de ouvir. Tanto faz ser o, o Jorge Ben o Belo, ou,
0: ou algumas do Nirvana, nem todas. <risos> e o Belo é sério? Você gosta bastante da, da, da produção do Belo, Chico? Pô, eu
1: amo, eu sou completamente apaixonado pelo Belo. Eu, todo show que pode, que eu consigo ir, eu vou o primeiro texto que eu escrevi quando eu comecei a, a ter uma coluna no UOL era da necessidade e da justiça para que o Belo fosse o substituto do Roberto Carlos no especial de fim de ano da Globo, porque eu achava e ainda acho que ele é o grande cantor romântico desta geração. E, e aí isso acabou até ocasionando uma, um fato muito interessante, que anos depois... O Belo, por ter começado a ser chamado de o Roberto Carlos do Pagode, por conta desse texto, uhum. ele fez um show, um DVD, chamado Belo em Concert, que é ele com um terninho azul, piano de cauda, jogando rosa para os fãs, inspirado, de certa forma, nesse texto. Imagina a honra para mim ter que essa legal. experiência extraordinária. Então, inclusive, quem, quem quiser aí ouvir Belo em Concert, em qualquer plataforma de ódio, é a coisa mais linda do mundo.
0: Que legal isso. Ô, Chico, e até por a su... pela sua atuação e influência, seja nas redes sociais ou com as colunas, como é que fica a sua relação com os famosos, celebridades? Eles te procuram, mandam mensagem ou não? Como é que é isso, Chico?
1: Cara, eu, eu não tenho muita interlocução, porque eu sou... Eu tenho o trabalho mais fácil do mundo, né que é assistir TV e dar opinião. Eu não... Eu... <risos> Eu... Ah, isso está bom, isso está ruim, é muito fácil, né? no, no ar-condicionado, no sofá. Então, eu não tenho esse trampo sério de jornalista, de ir atrás da informação, saber dos bastidores. Eu não entrevisto ninguém. Eu, eu... Então, é, é uma relação que, que não, não chega a existir. Assim. Não tem muito essa, essa troca, porque realmente não é uma parte do processo. Assim. Eu sou o mais próximo possível de um telespectador
0: qualquer. Entendi. Demais.
2: Você citou a coluna do UOL, você dá a opinião lá. Como é que surgiu esse convite para ir para o UOL? Quanto tempo faz você estar tá lá?
1: Pô, eu nunca consigo lembrar quanto tempo <risos> faz <ela. risos> Mas faz tempo já, né? Eu não lembro se foi... Cara, eu comecei escrevendo só sobre BBB. Uhum. Acho que eu fiquei uns dois, 3... uns três anos escrevendo sobre BBB. Então, talvez eu esteja lá oito anos, não lembro. Mas em 2017, é, eu, eu, depois de ficar sugerindo um monte de coisa lá, eu comecei a escrever a coluna que eu escrevo até hoje. Então, são seis anos. É isso? É uhum. isso? Isso. É, uhum. e, e como que surgiu? Cara, eu já escrevia muito. Eu, eu sou blogueiro. É, até, é, parece palavrão hoje em dia. Eu sou blogueiro. <risos> é, da primeira geração, assim, de, sei lá. Meu primeiro blog foi em 2002.
2: Vai trabalhar vagabundo.
1: Vai trabalhar vagabundo. O Cacó. O Cacó o é do, do tudo. Perdido. Do perdido. <risos> Mas. E aí, cara, tinha uma galera que gostava. Eu vim para São Paulo por causa desse blog. Trabalhar em agência, porque os donos me conheciam esse meu trabalho, achavam legal. Eu vim para cá trabalhar com isso. E. O editor, na época do, do, da área de entretenimento do UOL, o Diego, ele conhecia também, ele achava legal, sabia que eu estava lá no Twitter falando já naquela época de, de BBB e tal. Aí perguntou, ah, quer escrever aqui um texto por semana, dois, sobre BBB e tal. E aí foi assim, assim foi basicamente por conta disso.
2: E aí a gente tá falando que você... Bom, atualmente a coluna basicamente é BBB, mas fora da época BBB você escreve sobre outras coisas também, série, quadrinhos, já arranjou treta com fãs de Scooby-Doo, por exemplo, né?
1: É, total. Eu, eu, como eu sou o consumidor com opinião, tem bastante coisa para consumir hoje em dia, né? Então tá, tá, é, eu sou tipo, sabe o, o Celso Russomano? É... É o Celso Russomano do, 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 do entretenimento.
0: Você vê entretenimento... A gente tá comentando aqui no começo do programa. Você vê entretenimento nesses quadros políticos que nós temos no Brasil? Ou, 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 ou passa do ponto? Não dá nem para ver graça nisso, Chico.
1: Cara, eu, eu decidi em dado momento que eu não ia misturar essas coisas. Assim, porque eu acho que eu vi muita coisa ser normalizada e banalizada. Justamente por conta desse olhar, que é uma coisa que, que eu acho que ajudou a gente a colocar em algumas situações muito é, é, lamentáveis. E eu acho também que tem uma... Tudo hoje é uma disputa por atenção. né? É, e e é. eu acho que tem alguns setores da política muito é, perigosos, que entenderam que tudo é disputa por atenção. E aí eles tentam roubar o nosso tempo Poderia ser um tempo de lazer, de alegria saudável, para isso, para esse caos, seja para concordar, para discordar, para acreditar em mentira, para passar para frente mentira. Então, eu acho, eu, eu decidi que eu não, não ia fazer parte disso, porque eu acho que isso me faz muito mal e faz muito mal para todo mundo.
0: Você tem toda a razão, né? Se discute muito no. Do papel dos programas de entretenimento na época que cobriam ali a Câmara dos Deputados, acho é, que mais o CQC. Pânico.
2: O CQC, o pânico
0: e que isso ajudou a naturalizar e até tornar uma figura ah, interessante o Bolsonaro à época. Muita gente. Não, não que ele, isso seja o responsável por ele ter se tornado presidente, mas sem dúvida nenhuma, teve algum, alguma influência, né, Chico?
1: É, acho que é o, é o, é o espírito do tempo, né? Acho aham, que não poderia. Aham sido de outra forma, mas ao mesmo tempo eu acho que depois que passou é, acho que vale a gente analisar para não errar de novo ou para pelo menos não dar brecha para que coisas continuem acontecendo, então acho que tem que ser sempre com muita responsabilidade de que tipo de espaço a gente dá para alguns assuntos e que tipo de espaço a gente quer ocupar, né? eu quero ocupar eu quero ser o, o, o momento de de bobagem, não, não um momento de ah, alguém vai pensar alguma coisa a respeito da vida depois disso. Deus que me livre!
0: <risos> Ontem a Denise Fraga estava aqui. Eu não estava nem apresentando o programa, mas estava ouvindo a entrevista. Porra, piorou de um dia para outro. <risos> Eu falei só para você sentir o drama, entendeu? <risos> e, e, bom, o Leandro e o André estavam conversando com ela sobre novela e tudo mais. Eu acho que é um assunto recorrente há alguns anos, né? Falar... Qual será o destino das novelas, né? Diante da duração, dessa questão que você até comentou sobre a TV aberta, né? de ter estar tá perdendo audiência e tudo mais. Como é que você entende, ô Chico, essa discussão do, do, dos rumos da telenovela no Brasil?
1: Cara, eu acho que a, finalmente estão começando a entender aqui que a novela é o futuro. Ela não é, ela não foi um, um momento de. Ela não é a pré-história do entretenimento brasileiro, ela é a história e ela vai continuar sendo. O que vai ser transformado é muito a, cada vez mais a distribuição, mas o que o Brasil sabe fazer e sabe exportar não é essas sériezinhas que ficam tentando imitar o que a Netflix faz no, no, nos Estados Unidos, na França, sei lá onde. É novela. Então, quando tem a Globo fazendo um negócio como Todas as Flores, que é provavelmente... O, o produto nacional de streaming com maior repercussão, com maior base de fãs, com tudo isso em 40, sei lá, quantos, né? 40 capítulos, né? Uhum. Ainda vai ter uma segunda parte, eu acho. E foi só o primeiro, a primeira novela. Eu acho que tem uma, uma força e tem um know-how muito forte que precisa ser melhor aproveitado e acho que não por acaso as outras plataformas estão correndo atrás disso, vão fazer também. Eu acho que não dá para ficar imitando e achando que ah, não, agora é streaming, eu vou fazer uma série muito cabeçuda, muito isso. Não é isso que sabe fazer e não é isso que o público brasileiro sabe consumir. Eu acho que tem um desafio aí de entender que porra, se já não estão assistindo de graça na TV aberta, para assistir pagando pedágio, tem que uhum. ser muito bem feito. E, e o que brasileiro sabe fazer muito bem feito hoje é novela com excelência, reconhecida mundialmente.
0: Sensacional. É
2: isso. Você é um ávido consumidor de streaming, Chico?
1: Cara, eu queria ser mais. Assim, eu, eu sempre chego atrasado nas paradas. Eu estou feliz porque eu. <risos> Eu tô no, no mesmo episódio do The Last of Us. Eu, eu tô muito feliz que eu, que eu assisti o terceiro antes ontem. Porque eu normalmente eu vou assistir quando foi cancelado já, sabe?
0: Não, e o Last of Us tem uma estratégia que tem tudo a ver né, com segurar a audiência, né? Essa que pinga pinga um por semana. Uhum dar da essa possibilidade dos atrasados como o Chico Barney estarem a, né, conseguirem Exato. pegar o ritmo da série né, e, e, você, e, te, e te segura por mais tempo. Né? Você fica na plataforma por mais de um mês assinando ela e tudo mais. Eu falo, Será que vai todo mundo abraçar essa estratégia? E você está gostando do Last of Us, Chico?
1: Tô, eu gostei do primeiro, daí o segundo achei horroroso, e... porque porra, o, o segundo episódio, não sei se vocês já viram, mas parece um gameplay, porra. não tem a menor graça aquilo lá, é ah. e aí o terceiro é legal de novo. É. o terceiro eu achei bem interessante é, eu fui mas... pro
0: terceiro com esse medo eu falei, será que vai virar aquelas séries que é zumbi perseguindo os humanos?
1: é, exatamente eu, eu fiquei pensando, pô, falta um se é gameplay, falta alguém legal narrando né? bota o Casimiro para comentar <risos> <isso aqui." risos> mas, mas o lance da, da distribuição acho que o mais importante e o mais inteligente dessa exibição semanal é porque o The Last of Us até ele é exibido originalmente na HBO, né? na, na, na TV a cabo, até antes, né? Tipo, é, mas eu acho que ter esse hábito de um por semana, todo mundo junto na mesma hora, tal, eu, eu acho que é muito importante, até para manter o assunto quente. É. Quando eles lançam essas séries da Netflix, que são, sei lá, seis episódios todos num dia três dias depois, dois dias depois, aquela série já morreu, ela já deixou de existir, porque é isso. todo mundo, os caras mais entusiasmados já assistiram tudo, quem ainda não assistiu não quer comentar porque não quer pegar spoiler, então eu acho que esse hábito semanal das séries ele é muito importante, porque transforma aquilo em assunto, mantém aquilo vivo durante mais tempo, até né, além
2: dessa questão, claro, de manter as assinaturas. Outra paixão tua são os quadrinhos, né, Chico? Você também é ávido leitor, hein? Sou, sou...
1: Sou mais do que... Mais do que meu apartamento permite.
0: <risos> mas o que você... Você lê de tudo? Quadrinhos ou, Chico?
1: Leio de tudo, cara. Eu... eu... Pô, leio, leio de tudo. Livro, gibi, uhum. mangá. Tô, tô lendo um mangá agora. É, é, é... Gosto de tudo, cara. Mas, mas minha... minha... Paixão especial, assim, é, é gibi de super-herói. Eu, eu não tenho. Ah. Eu não tenho a menor vergonha na cara. Mas, mas eu Esses gosto de... Marvel, essas coisas? Esses Marvel, essas coisas, não. <risos> Qual que é
0: o seu super-herói preferido?
1: Cara, eu, eu sou completamente apaixonado ah. pelo Quarteto Fantástico.
0: Ah, que legal.
1: Que é o, o gibi criado pelo Jack Kirby e o Stan Lee e eles ficaram 10 anos fazendo essa porra, nos anos 60 e 70, e é a coisa mais linda, tudo, tudo que existe hoje, que a gente vai no cinema ver, que fica pagando 500 streamings e tal, eles faziam nesse gibizinho de, que vendia imposto de gasolina para criança, eles inventaram tudo, é muito legal.
2: <risos> e, e as adaptações o cinema? Porque antigamente era um fracasso, hoje em dia só tem herói no cinema.
1: Pô, graças a Deus. Eu só. Faz muitos anos que eu só saio de casa para entrar no cinema para ver filme da Marvel. <risos> é, a única, é a única coisa que me faz entrar lá num, numa sala de cinema. É de cinema. Eu. Uhum. Cara, eu, eu adoro, cara. Eu, eu como fã do, desse universo, e de, eu, eu, eu não sou um purista como muitos leitores de quadrinhos mais nerds reaça. Assim, ah, não pode mudar isso. Não, eu, eu adoro ver as adaptações. Eu adoro ver outras visões sobre um, um personagem, uma história. Eu acho tudo muito divertido e instigante. Assim. Então, eu, eu, é, é claro, vai ter coisa que eu acho babaquice, vai ter coisa que eu não gosto, mas principalmente essa, essa grande... Esse, porra, são, acho que, 15 anos já de Marvel nesse universo compartilhado, eu acho maravilhoso. Todo filme que lançam eu fico... Eu vejo trailer várias vezes, eu adoro.
0: <risos> muito bom. A gente precisa liberar o Chico Barney, que ele é um cara muito ocupado. Você vai para um programa agora, né, Chico?
1: Às 18 horas estarei no canal de Splash, é, com o Central Splash, junto
0: com a Aline Ramos e com o Lucas Pazin, comentando o BBB 23. Boa. Além desse programa, que mais, então, é a coluna no wall, lá que tem a coluna de. você comenta sobre BBB e outras coisas, aí tem esse programa, e que mais, Chico, para quem quiser te acompanhar, tem o Twitter, né?
1: Estou no Twitter, arroba Chico e, e também de segunda a sexta, às 11h30 da manhã, eu estou no Chico Barney Urgente, que é um, o meu humilde canal no YouTube, tem uma audiência qualificadíssima, como o Leandro Cacossi e várias outras pessoas. Muito obrigado. É, é um negócio extraordinário, que daí o que, que é esse, esse canal no YouTube lá? sou eu conversando com quem quiser sobre BBB. Eu, eu, a pessoa entra, conversa, sabe, tipo programa de rádio, assim, que é. as pessoas ligavam para reclamar da, da, da rua, Sei. buraco na rua, as pessoas me ligam para reclamar do, do César Black, do cara de sapato, do Tadeu Schmidt, é, é uma prestação de serviço, de certa forma. É, é linha aberta, quem quiser entrar lá, a gente dá risada, fala mal dos outros. É maravilhoso. É,
0: eu tô rindo muito aqui porque agora eu encontrei o principal argumento por esse ser o melhor BBB da história. Um cara que chama Cara de Sapato fazer parte é. do elenco já ganha, já merece um
1: título. É bom é? é bom, é bom.
0: E ele é tão bom quanto o, o apelido dele, Chico? Não, não chega nem pé. Ah, que pena. É, é, parece um sapato também ou não?
1: Ele, ele tem a cara de sapato, é,
2: é, um, é um dos melhores apelidos que eu já vi na minha vida. É maravilhoso, maravilhoso. O, o, o CBU que surgiu durante a pandemia, né, Chico? Você me acompanhou muito nesta pandemia.
1: Surgiu na pandemia, cara, é. era um pedido de socorro.
2: Eu saía do ar aqui e já ia lá para o YouTube. É maravilhoso. Ah, do Chico. É, é, foi, foi muito legal, cara.
0: Caro, a gente te convida, depois do BBB, se quiser, puder, vem falar com a gente de novo, que é muito bom sempre te acompanhar e conversar contigo, viu, Chico? Obrigado, viu, por estar aqui hoje.
1: Tamo junto aí. Muito obrigado pela honra. Um beijo para Sara Oliveira, que eu sou fã. E, e pra vocês também, tamo juntasso aí. Valeu, valeu. Vou colocar aqui valeu. um
0: Wilco que disseram que você é fã de Wilco. É isso mesmo, Chico? Confere.
1: Boa, é aí sim. Minha banda preferida é o Wilco e Exaltação.
0: Exalta <risos> Samba. Boa. Fazer um festival assim, com claro. curadoria do Chico Barney. Belo, Eu Exalta queria. Samba, Wilco. Tá vendo? Nen nenhum produtor cultural sacou isso ainda, né, Chico?
1: Um dia a gente chega lá.
0: Boa, vamos ver. Que rei e Um abraço, Chico.
1: Valeu. Valeu, falou.